0: Milování v pánu. Dovolím si začít takovým příběhem svým vlastním, teda si na vojně, tedy na prezenční vojenské službě v Kremlíně udukovan, na spřístihlý u toho, jak čteme Bibli a modlíme se několik křesťanů z různých církví. A rozběhl se koloteč výslechů. Nebylo to dvakrát příjemné, ale dalo se to nějak přežít. V polovině 80. let už byl socialismus takový trošičku neduživý. Snad by to ani moc nevadilo, že jsem osobně dokonce věřící, ale to, že jsme se takto scházeli, já důstojník, nižší důstojník pro přesnost, s obyčejnými vojíny, hrůza. Jak jste? si vůbec mohl tohle dovolit, setkávat se s mužstvem. Bylo mi k mému úžasu řečeno, vy jste přece důstojník. Tohle velitelům a kontrášům, vojenské kontrarozvědce, vadilo nejvíce. A mě to zaskočilo. Mne tento způsob uvažování a dělení lidí na lepší a horší na křesťanské důstojníky a vojiny opravdu tehdy hluboce zasáh zaskočil. Přeci naopak komunismus a socialismus by měl být o zrušení rozdílu mezi lidmi. Tak proč tolik povyku? A ihle je to někdy naopak. Mohl jsem tehdy argumentovat textem, který budeme mít jako základ dnešního kázání. Ale mně nenapadlo, tento text tehdy použít. Přečteme si tedy text, který byl určen ke kázání na dnešní den, první den v Novém roce. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Kriste. Přečteme si z listu Galaťanům, 3. kapitoly několik málo veršů. Začneme 26. Vy všichni jste přece skrze víru syny Božímu v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl. To jsem měl použít, nepoužil jsem to. Mezi řídem a pohánem, otokem a svobodným mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Ježíši Kristu. Jste lidi Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Odpřeji tě chválím za to, že tvé slovo je úžasné, že je tak objevné. A moc tě prosím, aby skrze Ducha Svatého si promoval k nám a měnil nás na svůj obraz, na obraz Ježíše Krista. Amen. Takže není rozdíl. Tehdy jsem to mohl použít, vůbec mě to teda nenapadlo. Pro všechny, kteří byli pokřtěni v Krista končí rozdíly. Není ani řid, ani pohan, otrok, ani svobodný muž, ani žena dokonce. Dalo by se krásně pokračovat. V Kristu není ani důstojní, ani obyčejný voják. Protekci ale při postavení nemá v Kristu, ku podivu, ani Polák, ani Čech. Možná vás to zaskočí. Ani Němec dokonce. Ani bohoty, ani chudý. Jak to jen zpívají naše děti? Ať si tlustý, nebo hubený, velký, nebo malý, Bůh těma rád, není rozdíl. V Kristu, Ježíši není rozdíl. Můžeme se této dětské písničce pousmat, ale je to píseň opravdové křesťanské revoluce. Je to síla a dokonce je to stále nedokončená naše lidská práce. To není rozdíl je neskutečně silné slovo, je stále výzvou, je to magna charta svobody, velká charta rovností božích dětí. Možná, kdyby tento text byl napsan Indii a v jiných dobových souvislostech, bylo by to celkem normální. Ale tehdy, na začátku křesťanského letopočtu, bylo běžné rozdělovat lidi na svobodné a otroky. Byla to v podstatě otrokářská doba. Otroctví bylo absolutně normální. Tak, jak je třeba dnes normální, Řekneme si třeba svobodná, svobodná slova nebo něco takového, co bereme absolutně přirozeně, že to tak musí být. Teda to lidé tak brali, to tak musí být. Prostě otrok je otrok a otrok nemá žádná práva. A tady v tomto textu čteme, že otrok je nejen božím dítětem, ale že je postaven ve víře na roveň svobodnému člověkovi, dokonce svému vlastníkovi a pánu. A muselo to působit stejně kuriozně, když třeba se setkali pán a otrok na jedněch bohoslužbách třeba. A najednou ti dva lidé, kteří byli společensky na obou koncích společenského žebříčku, najednou si uvědomili: teď jsme rovni. To muselo být docela radikální. Takže Nejenže tahle hranice mezi otrokem a otrokářem padá, ale zcela nepředstavitelně padá dopust, docud nepropustná bariéra mezi pohany a židy. To taky nepředstavitelné. Padá i další bariéra. Žena byla společensky na neskutečně nižším postavení, ale i toto dělení a ponížování vezme za své v Ježíši Kristu. Číst tak úžasné zjištění, že v Kristu není rozdíl mezi lidmi, je krásné, objevné a nové. Když tento text čtu, jsem opravdu natřen. Věříší jsme si všichni rovni. Není rozdíl. Pokud to takhle není, máme problém. Jak to ale ve skutečnosti v praxi vypadalo? Jakub, pisatel dopisu křesťanům, musí začast tyto křesťany napomenout, Naplonil celý zbor, že jakoby na to všechno zapomněli a začali sortovat lidi na bohaté další dělení na bohaté, které upřednostňovali a ostatní chudáky, kteří zboru anebo vedení zboru nestáli ani za řeč. Zvážně. Ale všichni četli není rozdíl. Jak to funguje dnes? My lidé umíme krásně rozdělovat. Umíme vyloučovat lidi z našeho středu, dívat se před prsty, To nám jde výborně. Říká se, že naše společnost je rozdělena a nelze s tím nesouhlasit. je to tak. Lidé odmítají ostatní kvůli barvě kůže, jazyku, vzdělání milion důvodů. Tisíc kritérií pro to, abychom někomu řekli, tak to tedy ne, nejsi náš. A co církev? Když vezmeme na paškal to největší a do jisté i konkurenční v Římskou, tak je zřejmé, že stále je tady silné dělení na ty duchovní a ostatní. Církev vyučující, čili ty duchovní a církev, která má naslouchat. Ale ne, že by se nás tohle netýkalo. Jsou lidé, kteří vám řeknou, že duchovní jsou náboženští profesionálové, na Profesionálové a ostatní jsou tak nějak věřícími druhé kategorie. I to jsem zažil, i to jsem viděl, i to jsem slyšel. Ale dá se i naopak. Víte, nebudu opakovat slova, kterými se mě snažili urazit lidé poté, co jsem nastoupil do služby církvy. Jsi pro nás nepřijatelný, jelikož se nechal ordinovat. Přiznám se vám ale, že tohle se dá v pohodě zvládnout. Ale toto není jediné dělení, třídění lidí. Dovolím si citovat z mého denníku, jednoho z mnoha denníků, které musí před pome smrti spálit. Zapsáno 23. 1. 2005. Jsem vedoucí Dorostu, jiný sbor, dokonce jiná církev. Půjdeš na Dorost, ptám se. Máme sportovní dorost. Měli své sportovní dorosty jednou měsíčně a na ně jsme zvali dětska z ulice. Ne. Proč? Protože chci prožít den s Bohem. A nechceš prožít den s božním lidem? Ptám se já. A na tu otázku jsem nedostal už odpověď. Bylo to pro tu konkrétní osobu osobu málo duchovní. Možná na doplnění křesťankou už dlouho není. Mám draho, draze vykoupenou zkušenost, že třeba ti, kteří odmítali nedělní školku, jako málo duchovní pro svoje děti a měli svoje vlastní super chvály, už bolá nechválí. Zažil jsem i to, že dorostlenci řekli, že pokud tam budou chodit ti takzvaní nepřizpůsobiví, tak oni tam chodit nebudou. Bylo třeba rozdělit tuto službu pro ty duchovní, vyřehlené a čisté a pro ty ostatní. Počase i poslední Ti nepřizpůsobiví pochopili, že nejsou vítáni a přestali chodit. V mých zápiscích je mnoho přemnoho takových příběhů. Stále je to o církvi, není to o lidech z takzvaného světa. Ale mimo církev to je samozřejmě ještě horší. Hrůzy minulých století dokládají, kam až může zajít dělení lidí na vy a my. Přečetl jsem knihu o tom, co se dělo v Americe 19. století, neskutečné věci, neskutečné zhrudnosti, bílí a ostatní, postoje a činy, velice často okrášleny citáty z Bible, lidé byli křesťany, účastnili se pravidelných bohoslužeb a zcela určitě četli naše slova, není rozdílů, ale v kostelích, i mimo ně se od těch ostatních dokonale oddělili nepovažovali je v podstatě ani za lidi. Není rozdíl. Jsme v církvi Opakujme, milí zbore, aspoň v srdcích. Tady není zvykem opakovat pokazateli, ale opakujte v srdci. V Kristu není rozdíl. Přesto galáťané si důvod ke kádrování, k vylučování našli. Tehdy šlo o to, co je závazné a co už ze zákona Mojžíšova závazné není. Šlo o to, zda křesťané z Pohanu, kteří nedodržovali zákon Mojžíšův, mají nárok na Boha Izraele. A my jsme četli v úvodním textu z Genesis právě tu situaci s Abrahamem, kdy Abraham je osloven a dokonce nějakým způsobem se představuje. A představuje se Bůh i Mojžíšovi a představuje se další lidem. A tehdy první církev se ptala, jestli si křesťané z Pohanu mohou nárokovat vše, co dostali Židé. Docela zásadní, důležitá otázka. Tak jak já jsem kdysi zažil a občas sledují dělení křesťanů na ty více a méně duchovní Galatští křesťané se dělili na ty, kteří podstoupili tělesný zásah na svém těle a formálně se stáli židi a křesťany a na ty, kteří jsou jiní. Mělo to svoji logiku. Bůh takhle dělal, jednal kdysi s patriarchy, a pak s celým izraelským národem a poháne byli z toho vyloučeni. Ale najednou je tady křesťanství, najednou je tady slovo Není rozdíl, najednou je tady něco, co ti lidé musí vnímat a začít reflektovat, začít uvažovat, jestli a jakým způsobem to dát do svých životů. Lidé, kteří přišli zvenčí do toho kalackého sboru, začali vyučovat ostatní, řekli autoritativně, pokud se nepodřídíte tomuto konkrétnímu zákonu obřízky, v tom případě nemáte nárok na dědictví, nemůžete být dědici a požehnání. A tak mnozí řekli, tak jo, a podvolili se. A po celé dějiny se děje tohle. Přijdou lidé a řeknou, musíte ještě tohle a tohle a ještě pak tohle, řeknou, bez těchto klíčových biblických věcí nemůžete mít opravdové požehnání a vyvolou něco ze starého zákona a lidé jdou na porážku své svobody a rovnosti v Pánu Ježíši Kristu. Pokud není dobré a rázne vedení zboru, které s tím od začátku nezatočí, dopadne to větřinou opravdu špatně. Přijde rozdělení a štěpení. A lidé začnou hodiny a hodiny trávit na neplodných diskuzích a pak se řačou, začnou hroutit vztahy, z s kamarádu se stávají nepřátelé. A výsledkem je... Že z takového křesťanství nejsou žádné ovoce. Ale přece Pán Bůh to chtěl jinak. Dal nám úkoly v oblasti svědectví, evangelizace, misie, služby. Ne, teďko všechno debovkem, nerušte, my tady teď pereme špinavé duchovní prádlo, nebudeme teď nic dělat, dokáď si to nevyřešíme. A všichni se hlásí ke stejnému Kristu. Proč o tom mluvit? Milování oldřichovičtí sborovníci. Drazí křesťané, protože se to může udát kdykoliv a kdekoliv. Dneska jsme dostali slova z listu Galackým. Ale klidně to může být dopis jakémukoliv křesťanskému sboru, pokud si nedá pozor. Zákon se může objevit z kterékoliv strany. Asi nepřijde nikdo a nezačne hlásat, že musíme dodržovat všech 613 příkazů Tory, ale lidé si vymyslí vždy něco, co osloví lidi. Z těchto 613 příkazů to, si něco vyberou třeba, anebo si vymyslí svoje. A lidé bez hlavy jdou. Už teď už neslyšíme v takovém sboru, jako křesťané, to naše osvobodivé není rozdíl, ale rozdíly najdeme i tam, kde opravdu nejsou. Jaký měl význam zákon Mojžíšův a v čem je jeho přínos? Protože o tom je to slovo blzistu galacký. Lidé, kteří vyberou něco ze starého zákona, řeknou bez toho, nemůžete být božími dětmi, nemůžete být křesťany, nemůžete se jmenovat jménem Ježíš. Ale ti lidé nepochopili z Pavlovou slovo, které je použito těsně před naším textem. Mojžíšův zákon je tady nazván Vychovatel, to známe z českého překladu, v latinském bychom našli slovo pedagogos, pedagog, učitel, který nás vede dál ke Kristu. Ano, ten správný učitel, pedagog nikde neřekne, musíš se do smrti u mne učit. Nevím, jestli jste měli takového učitele, který by vám řekl, a pozor, teďko si nastoupil ke mně do učení a do smrti budeš makat u mě. Doklad se něco nenaučíš. Správný učitel předá, co může a pošle takového člověka do života. Podobně zákon, čili ono rozdělování na čisté, nečisté, přijatelné, odmítané. Izrael a ostatní měl pouze dočasnou a pedagogickou roli. Dívám se na některé z vás, pedagogy, tak asi si mě velice dobře rozumíte. Jakou roli? Přivést celé lidstvo Ježíši. Zákon, který čteme v, starém, v Staré smlouvě, měl přivést celé lidstvo k Ježíši. A pochopil jsem to, když jsem četl dílo Reformace. Starý zákon nás po celý čas upozorňuje na Krista. Některé pasáže Staré smlouvy nemají dokonce smysl, pokud je nečteme přes Pána Ježíše Krista. Jméno Ježíše Krista. Ježíš Kristus je klíč proč by bylo tolik míst o starozákonních obětech, kdyby tou největší obětí nebyl sám Kristus. A vybavíte si další věci, potopa, smlouvy, smlouvy patriarchů a všechno další má přesah do nového zákona. Ale galaťané si dali namluvit, pokud nepodstoupíte obřízku, neuděláte to nebo ono ještě dalšího, máte smůlu. Podobná a jiná omezení se objeví později i jinde. Nějaké nové svátky, jídlo, požívání krve a mnohé a mnohé další. Ono, víte, ty věci mají jeden jediný cíl. Zbavit boží lid svobody a nahradit jí hádkami a nesnášenlivostí Dělením a kádrováním křesťanů. Pokud neuděláte to, anebo ono, nejste, a to byla tvrdá, nejtvrdší z možných slov, Nejdřív tři výhrada, nejste dětmi Abrahamovými. Ano, děti Izraele si opravdu zakládali na tom, že jsou potomky Abrahama Izaka Jákoba. Najednou křesťané z pohánu, uslyšeli, nemáte nárok. To, kdyby, to je podobné, jak bych, kdyby někdo přišel k nám a řekl, jelikož nedodržujete, co já vím, sobotu, nemáte nárok na to nazývat se křesťanem. nemáte nárok na jméno Ježíš, nemáte nárok na Boží požehnání, nemáte nárok ani na to, když si tady přejeme požehnání do Nového roku, nemáte nárok, protože nejste dětmi Abrahamovými. A najednou to někteří křesťané uslyšeli. Prozradím vám jednu věc. U jedné věci se to nezastaví, když už zavedete obřízku, tak musíte dodržovat předepsaný půst třeba. Když zavedete toto, nařídíme třeba oděv. Když zavedete oděv, tak musíte se správně zdravit. Všechno jste splnili, tak ještě musíte slavit ty správné svátky. A jde to dál a dál. Co je výsledkem? Že najednou neplatí ono slovo, jsme rovní. Jsme v Kristu stejní, jsme v Kristu na stejné úrovni. Abraham jako otec všech věřících je opravdu klíčová postava. Možná, kdybyste vybrali z Božího slova všechna místa, kde se tento problém Abrahama řeší, tak byste byli zaskočeni. Kdo dědí požehnání po Abrahamovi? To nebyla vůbec malá věc. Opravdu Abraham a Abrahamovo dědictví se řeší na desítkách novozákonních míst. A ošto Pavel říká, všichni, kteří přijali pána Ježíše Krista, jsou dětmi Abrahamovými. Všichni vy, všichni my jsme dětmi Abrahamovými. Všichni, kdo uvěřili, nikdo nemá práva kvůli nějakým věcem křesťany sortovat. Už rodokmeny Pána že Krista jsou toho dokladem. Vybavíte si možná. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Tolik úvod. Pak se evangelista Matouš nadechne a začne. Abraham měl syna. A pokračuje to dál pomyslně až ke komu? K nám. V čem spočívala Abrahamovská víra? Víte v čem? Já jsem si to tak nějak uvědomil, když jsem to slovo připravoval. Že jdeme, že vyjdeme na Boží hlas. Mnozí z vás slyšeli, následují mě a vyšli. U některých z vás jsem to slyšel na vlastní uši. Žijí svoje křesťanské životy svědectví, služby a následování. A jsem za vás, milí křesťané, milí oltříchodičtí křesťané, hodně hrdý a hodně rád. Odpověď na Ježíšovo pozvání není a nemůže být, nech být, starého psa, novým kousku nenaučíš, to občas používám doma, ale to není křesťanské heslo. To je tehdy, když nemusí, se mi nechce nic se sebou dělat. Ale naopak křesťanské je, hodnot, je ochota jít a měnit se. Jsme poutníky, podobně jak Abraham. A vyznáváme, že tady nejsme na věky, že naše vlast je v nebi. Abrahamovská víra je v tom, že na boží pokud vykročíme. Do neznáma, že se už dopředu nezhroutíme, ale vyjdeme. Abraham je otcem víry, protože uměl čekat, vykročit a vydržet. Jsme na Prahu Nového roku. Píše se rok 2022. První den Nového roku. A vždycky, když se vracím těsně před Vánocemi domů z cest. Tak se ptám, pojedu touto cestou za rok znovu, po každé se teda prozatím vracím, ale ve skutečnosti každá tato cesta je rok od roku jiná. Mění se svět, měním se i já. Já teda stárnu. I naše cesta v roku 2022 bude jiná, než jsme si vymysleli. Možná máte vize a plány, na to se mě ptala v milovém týdnu moje Japonka, Tvoje plány, Zbyšku, já jsem musel se snažit něco vymyslet, měl jsem vymyšlené lecos. Ale plány a vize samozřejmě mám, ale vím, že mám před sebou cestu, na kterou vyrazím. Aniž vím, tak v posledku vůbec nevíme, jak to dopadne. Ale vím, že nejdu sám. Milovaní, dědictví našeho pravodce Abrahama je také v tom, že. On vyrazil na cestu a po celý čas s ním šel hospodin a my to děláme taktež. Vždy, když když se láme rok, tak si připomenu jeden biblický příběh. Prorok Eliáš je zmatený a neví, kudy kam. Usíná po zápasu s proroky, falešnými proroky. Usíná, unavený, zničený, možná jako my pod těch dvou letech covidu. Probouzí ho anděl slovy. Možná je znáte. vstane. Máš před sebou dalekou cestu. Víte, asi máme před sebou dalekou cestu. Ale nejdeme tou cestou sami. Je moc krásné, že nás předchází Pán Ježíš Kristus. Je moc krásné, že bok po boku jdeme s ostatními křesťany, mezi kterými nejsou v Kristu Ježíši žádné rozdíly. Uvědomujeme si znovu, to osvouzující není rozdíl. Není rozdíl. V Kristu není rozdíl. Přeji vám drazí oldřichovičtí, křesťané, spolubratři, spolusestry a všichni vy, kteří s námi jste přes internet, ať nám společná cesta dělá radost a přináší požehnání. Víte, jsem neskutečně rád že jdeme po této cestě společně. Protože není rozdíl. V Pánu Ježíši Kristu není rozdíl. Budeme se modlit. Otče, já tě chválím za to, že si nám dal své slovo. Chválím tě za to, že v tobě není žádný rozdíl mezi námi, tvými dětmi. A moc tě prosím, abychom si to uvědomovali. A taky dej milost našemu zboru, abychom si nikdy svobodu v Kristu, v tobě, nenechali vzít. Amen.